0: I'll remind you of another.
1: שלום, מה שלומכם? אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואנחנו בפרק ה-85 בפודקאסט. הסדרה מריבולבר לפפר מתקדמת בצעדי ענק, ואנחנו כבר בפרק העשירי שלה, עמוק לתוך ההקלטות של האלבום המושלם והמופתי של הביטלס, מועדון הלבבות הבודדים של הסמל פפר. עד עכשיו עסקתי בארבעה שירים מופתיים שהוקלטו עבור האלבום הזה: "Strawberry Fields Forever", "When I'm 64", "Penny Lane" ו"יום בחיים". אה, ועוד קטע אוונגרדי בשם "Carnival of Light". אם לא האזנתם לפרקים עד כה, אני ממליץ מאוד או להתחיל את הסדרה מההתחלה, או לפחות להאזין לחלק של פפר מההתחלה. בפרק החדש, פרק 10 בסדרה, אני אעמיק פנימה לתוך ההקלטות ואדבר בעיקר על חודש פברואר 1967, שבו הביטלס הקליטו אה, כמעט את מחצית האלבום המופתי שלהם. מוכנים להתחיל? יאללה. כמו שסיפרתי בפרק הקודם, בריין אפשטיין, שהיה בתקופה לא הכי טובה בחייו, גם בפן האישי וגם בפן העסקי. הבייבי שלו, או הביטלס, הלכו והשתנו לו מתחת לידיים, שינוי שהיו לו השלכות עסקיות הרות גורל. אם אין הופעות כרגע, ואין סרט חדש, והביטלס שקועים כל-כולם באולפן, אז מה התפקיד שלו במערך הזה של הביטלס? זו שאלה שנקרא לו בראש, והמצב הזה הכניס אותו לדיכאון עמוק. הנושא שכן היה באחריותו, עדיין, היה אה, עבודה מול חברות התקליטים, EMI ו-Capital, וכשהן לחצו לקבל סינגל חדש מהביטלס, בריין עשה כמיטב יכולתו להלך בין הטיפות. הביטלס לא ממש הקליטו סינגל חדש, כמו למשל הדוגמה המובהקת של פייפרבק רייטר וריין. שם באמת נעשתה הפסקה מהקלטות לאלבום על מנת לספק את הסינגל הזה. הביטלס הגיעו לעבוד על אלבום במקרה הזה. אלבום שיש לו קונספט, ועוד נדבר על הקונספט הזה בהמשך הפרק. בריין, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, היה נחוש אה, להביא את הביטלס שוב לטופ. אם אין הופעות, אז לפחות בגזרת הסינגלים. הוא ניגש לג'ורג' מרטין, שהציג לו את שלושת השירים שהוקלטו והושלמו עד כה, סטרוברי פילדס Forever, פני ליין ו- 64. ג'ורג' מרטין אמר לבריין שהשירים הטובים ביותר לדעתו שהביטלס הקליטו בכלל אי פעם הם סטרוברי פילדס ופני ליין. בריין קפץ על המציאה, אבל איזה שיר אתה מדגיש על חשבון השני עם שניהם כל כך טובים, כל אחד בדרכו? אז הפורמט או שיטת הדאבל אי-סייד נשלפה שוב בפעם השלישית בקריירה של הביטלס, גם עבור הסינגל הזה. אני אזכיר שהדאבל אי-סייד הראשון היה "Date Trיפר" ו"We Can Work It Out", שתי גישות שונות של מוזיקה. שהייתה מיני מחלוקת לגבי מי מהם בדיוק מייצגת את הביטלס, אז, בסוף 1965. הפעם השנייה, באוגוסט 1966, דובר על הסינגל יאלו סאב יחד עם אלינור ריגבי. שוב, השיטה הזו נשלפה כדי להראות שתי גישות או קצוות חדשות של הביטלס. אחת, כשיר ילדים במרכאות, אבל גם קטע קצת ניסיוני, והגישה השנייה של קטע שמתבסס כל-כולו על תזמור קלאסי. הפעם, בסינגל החדש שבריין רקח, עכשיו בתחילת 1967, שוב עלתה השאלה, אבל באופן קצת אחר. מי הם הביטלס? הגישה החולמנית-סוריאליסטית של סטרוברי פילדס, או אותו הוד והדר של פני ליין? מכיוון ששני השירים העלו זיכרונות מהילדות וככה גם שובק הסינגל, אז איזה זיכרון ילדות תבליט יותר, של ג'ון או של פול? הדאבל אי-סייד היה פתרון נפלא לבעיה הזו. מכיוון ששני השירים שנבחרו עסקו ישירות בזיכרונות ילדות של ג'ון ופול, הקונספט סביב הסינגל הזה נבנה באופן מכוון בכיוון הזה. לראשונה הייתה עטיפה לסינגל של הביטלס בבריטניה, עטיפה שהכילה תמונות משני צידיה. על העטיפה הקדמית התנוססה תמונה של הביטלס החדשים, המסופמים, לנון עם המשקפיים העגולות, כשכולם עם הרשת פנים מאוד רצינית, וכבר לא מזכירים את הביטלס המופטופים, הצחקנים והמבודחים, אלא יותר מוזיקאים רציניים. ומאחורי כל דמות, כל דמות ביטל עוצבה אה, תאורה, הוצב פרוג'קטור, וזה נראה ממש כאילו שיש כוכב שזורח ליד כל אחד מהם. אני לא יודע עד כמה זה היה מכוון, אה, אני מניח שכן, אבל התוצאה היא תמונה מאוד 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 יפה. לתצלום הזה אחראי הצלם ז'אן מרי פרייר. אה, לפי השם אתם מבינים שזה צלם צרפתי, שצילם עבור מגזינים צרפתיים בתחילת שנות ה-60. זה היה בעיקר עבור מגזין המוזיקה סלו לקופה, עבורו הוא צילם את הסטונס ואת דילן ואת מיילס דייוויס ועוד רבים וטובים. הרומן שלו, במרכאות, עם הביטלס, התחיל בסיבוב המפורסם של הביטלס באולימפיה, בפריז, בתחילת 1964, ממש כשלוש שנים קודם לכן לתקופה הזו שאנחנו מדברים עליה. שם בפריז, ז'אן מרי פרייר צילם את הביטלס, כשאחת התמונות הכי מוכרות היא שבה רואים את ארבעתם מדליקים בו זמנית סיגריות. מאז, בכל מיני הזדמנויות, פרייר צילם פה ושם את הביטלס, ועכשיו, בפברואר 1967, הוא הגיע ללונדון וצילם את הביטלס במשך כמה סשנים באולפן מאולתר, שהוא הקים בתוך אולפני EMI. שם הוא צילם אותם ממש בין ההקלטות, כשלפעמים האתגר הגדול שלו היה לאסוף את כולם יחדיו. אחת התמונות היפות מהסשן הזה, בנוסף לתמונה שהתפרסמה על הסינגל סטרוברי פילזי, היא תמונה שבה הוא שם רקע פסיכדלי אדום צהוב מאחוריהם. תמונה מאוד 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 יפה. התמונה שדיברתי עליה קודם, עם הרקע השחור והפרוז'קטורים מאחוריהם כמו כוכבים, נבחרה לאתר את הסינגל החדש של הביטלס, הן בבריטניה והן בארצות הברית, ועבור העטיפה האחורית של הסינגל נאספו ארבע תמונות של חברי הביטלס כתינוקות, מה שהתאים לקונספט שניסו לקדם עם הסינגל הזה, חזרה לילדות. אני לא יודע עד כמה הקונספט הזה כן היה בראש של חברי הביטלס לגבי האלבום החדש, כי אפשר לחשוב שבגלל uh, ההקלטה של שני שירים שכאלה, שהם לא ידעו שיהפכו לסינגל, אז כן היה איזשהו רעיון שכזה שהסתובב. אבל אני לא יודע את זה בוודאות. בכל מקרה, אם צריך למצוא את הרווח בסינגל הזה, מעריצי הביטלס בעצם יקבלו שלושה מוצרים קונספטואליים מהלהקה, uh, מדצמבר 1966 ועד לאמצע 1967. תקליטון חג המולד, הסינגל החדש, שיעמיד את החזרה לילדות כקונספט מרכזי, וכמובן את האלבום סארג'נט פפר, שעל הקונספט שלו אדבר כבר בפרק הזה. לאחר כל הדברים הללו, וההחלטה על התצורה של הסינגל הקרוב, ב-30 בינואר 1967 נפלה ההחלטה לצלם אה, לשני השירים הללו פרומושנל פילמס, כמו שנעשה עבור פייפרבק רייטר וריין. זה הזמן להזכיר את חברת סאבה פילמס. אחד הדברים שבריין ידע לעשות הכי טוב זה לייסד חברות חדשות. ב-1964 הוא הקים את חברת סאבה פילמס. למה? ככה. <laughs> המטרה הראשונית הייתה לצלם סרט שיחשוף את ג'רי והפייסמקר לקהל הרחב. סרט באורך מלא שנקרא פרי קרוס דמרזי Mercy על שם אחד הלהיטים שלהם. למעשה בריין רצה לייצר את ההר דייז נייט של ג'רי והפייסמקרס יחד עם uh, אותם האלמנטים מהסרט של הביטלס נוער אחוז טירוף שרודף אחרי הלהקה, עלילה קצת תלושה ויצירת דמויות בלהקה. על הדרך הוא הכניס גם עוד אומנים שלו, כמו למשל סילה בלק ואת הפורמוסט. ככה נשמע הטריילר לסרט הזה שראה
2: האור ב-1965.
1: To... To החברה הזו, סאבה פילמס, תיעדה ב-1965 את פסטיבל הג'אז והבלוז הבינלאומי החמישי שנערך בריצ'מונד וחולק לשלושה ימים. ביום הראשון להקות כמו המודי בלוז והידה הוא והיארדברדס הופיעו, היום השני הוקדש ממש לג'אז והשלישי יותר לבלוז, כשהאנימלס וספנסר דייוויס כיכבו בו. חברת סבא פילמס הייתה אחראית גם על התיעוד של ההופעה של הביטלס באיצטדיון שיי, אותה הופעה ענקית מול אה, מעל 50,000 אנשים. כל זה היה כסף קטן. הכסף הגדול שבריין תכנן עבור החברה הזו היה אמור להגיע מהסרט השני של הביטלס. אחרי ההצלחה הכבירה של הסרט הראשון, והכסף האדיר שנכנס לכיס של המפיק שלו, וולטר שנסון, גם בריין רצה, ואכן חברת סאבה פילמס אה, הייתה שותפה יחד עם שאנסון בהפקה של הסרט השני של הביטלס. ב-1966, כשצולמו הפרומושנל פילמס עבור פפרבק רייטר וריין, הם נעשו כבר תחת ההפקה של טוני ברמואל מטעם סאבה פילמס, כשאבימאי היה מייקל לינדזי הוג. עכשיו, כעשרה חודשים מאוחר יותר, שוב אה, ברמואל התגייס יחד עם חברת סבא פילמס, והפעם אה, גויס במאי אחר. קלאוס פורמן המליץ בחום על הבמאי השוודי פיטר גולדמן, שבעצמו מאוד מאוד העריך את העבודה של אה, ריצ'רד לסטר בסרט הבכורה של הביטלס. ההמלצה של פורמן אה, התקבלה, וגולדמן הגיע לבריטניה והתחיל לחפש לוקיישן מתאים עבור צילום הסרטונים לשני השירים הללו של הביטלס. עבור השיר הראשון, סטרוברי פילדס נבחר נול פארק, שנמצא בסבנ נוקס, שבמחוז קנט, שגובל ממש בלונדון. ב-30 בינואר 1967, בשעות הערב, הביטלס וכל צוות הצילום הגיעו לנול פארק כדי להתחיל לעבוד על הפרומושנל פילם עבור סטרוברי פילדס השיר הזה של מדבר על כך שאף אחד לא נמצא על העץ שלו, ואולי זו הסיבה שהאלמנט המרכזי בקליפ הזה היה עץ אלון עתיק וגדול, שעמד במרכז אחו גדול וירוק. את האלמנטים הסוריאליסטיים פסיכדליים גולדמן הכניס בדמות טופים גדולים שנשתלו באחו הירוק, מאחורי העץ, והאלמנטים על העץ עצמו, שהפך להיות כמו כלי נגינה גדול שעליו היו תלויים המון מיתרים, שהפכו אותו ממש למעין נבל גדול, מיתרים שהגיעו ויצאו מתוך פסנתר שמוקם לידו, מעין תפאורה גותית מוזרה ומשונה שהתאימה באופן מושלם לשיר הזה. אבל האלמנטים הפסיכדלים הכי טובים היו חברי הביטלס עצמם, או הלבוש הצבעוני שלהם. גולדמן השתמש בטריקים שונים ומשונים עבור הצילום של הפרומושיונל פילם הזה. כמו למשל, לגרום לביטלס לראות כאילו הם רצים שוב ושוב ויוצאים מאחורי הפסנתר. ולתת הרגשה שהם רצים ויורדים למטה, כמו שאומר השיר. הם רצים בלופים לתוך אותו מקום סוריאליסטי שנקרא סטרוברי פילדס. עוד אפקט יפה היה הקפיצה של מקארטני מהקרקע. לענף העץ, שכמובן צולמה הפוך ושודרה לאחור. וכמובן המעבר מיום ללילה בעריכה נהדרת, בלי שהצופה ירגיש שזה מעבר מלאכותי מדי. ממש כאילו הביטלס מכבים את האור. בחלק השני של הקליפ, הפוקוס עבר לפסנתר. שם הביטלס עשו לו את מעשי הקולקטיב אייבן ביינדר וווהן, ושפכו עליו צבעים כדי שיהפוך לצבעוני ופסיכדלי. ואני מבין את זה כהביטלס שהופכים צבע על המוזיקה הקלאסית הישנה שהשתלבה בקטע הזה. זה קליפ יפה מאוד, הן רעיונית והן אומנותית, שהיה לו תפקיד כפול מאוד חשוב. להציג את המוזיקה החדשה של הביטלס מצד אחד, ומצד שני להציג את השינוי האדיר שעבר על הרביעייה הזו, ולייצר גם את הסקרנות לבאות. איפשהו אני מרגיש ששני הפרומושיונל פילמס הללו, סטרובר פידס ופני ליין, הם יחד ממלאי המקום של הסרט השלישי של הביטלס. ככה הביטלס נראים עכשיו. התפקיד שהם משחקים אה, הוא מוזיקאים רציניים ורבה חשיבות שעוסקים במוזיקה שהיא ניסיונית, בין היתר. ואפשר לומר שמקארטני השיג את המטרה שלו, אותה המטרה שהחלה להיות מגובשת אי שם בתחילת 1966. הביטלס שינו את עורם והפכו לביטלס בגרסה 2.0, גרסה טובה יותר, עמוקה יותר ומעניינת הרבה יותר. הופעות, זה יגיע מתישהו, עכשיו הם אומנים אמיתיים. הצילום של הקליפ הזה עבור סטרובר לא הסתיים ביום הזה, ה-30 בינואר, ולמחרת, ב-31 בינואר, הם חזרו לנול פארק כדי להשלים את המלאכה, ומי שיצפה בקליפ יראה שמדי פעם רואים את מקארטני למשל בז'קט אחר, ועדיין זה יפה ומשתלב נהדר בצבעוניות הנהדרת של הקליפ. במהלך אחת ההפסקות מהצילומים ביום הזה, ה-31 בינואר, ג'ון נכנס לחנות שמכרה אה, עתיקות בסביבה הזו של נול פארק. ככה סיפר ג'ורג' הריסון. עשינו הפסקת סהריים והלכנו לחנות עתיקות בדרך למסעדה. הסתכלנו מה יש להם שם וג'ון שלף פוסטר קטן שהיה בו את כל המילים לשיר שהוא יכתוב מאוחר יותר, Being for the benefit of Mr. Kite. לדעתי כבר ממבט ראשון ג'ון חשב על להפוך את כל הפוסטר הזה לשיר. כבר בפרק הזה נראית התוצאה המרהיבה של רכישת הפוסטר הממוסגר הזה, שבינתיים נתלה בביתו של ג'ון. בפרק שמונה בסדרה הזו מריבולבר לפפר, שעסק... בתקופת ההפסקה של הביטלס מהופעות, או בעצם המעבר שלהם מהמופטופיות לביטלס החדשים, דיברתי על הרעיון שעלה למקארטני בטיסה חזרה מהחופשה שלו בקניה, עם מל אבנס, הטיסה ללונדון. שם, בטיסה הזו, התפתח הרעיון של הסמל פפר, בעקבות שאלה תמימה ומבודחת של מל אבנס לגבי הסולטן פפר בארוחה שהם קיבלו במטוס. ככה מקארטי סיפר לגבי ההתהוות של הרעיון הזה. פשוט חשבתי על צירוף המילים סארג'נט פפר, ואז על מועדונים של לבבות בודדים. וזה פשוט התחבר ללא כל סיבה. זה היה מוזר, מדוע שלמועדון לבבות בודדים תהיה להקה? אבל אחרי שכתבתי את זה על נייר, זה התחיל לעשות היגיון. יש את הסמל פפר הזה, שלימד את הלהקה לנגן ואיחד אותם יחד, וככה הם חיברו לפחות קטע אחד. הם סוג של תזמורת כלי נשיפה בדרך כלשהי, אבל גם קצת להקת רוק עם וייב מסן פרנסיסקו. אז כן, ככה סיפר מקארטני, ואני חושב שהרעיון הזה שלו, לשלב את המוזיקה הישנה עם אה, זו החדשה מסן פרנסיסקו, הוא רעיון מופלא. החדש עם הישן, הקלאסי עם הפסיכדלי, והביטלס הישנים שמתחפשים להיות להקה אחרת. ואכן, בראש של מקארטני, הקונספט שהלך והתהווה, הייתה אותה הסוואה. הביטלס התחפשו להרכב אחר, הרכב בפורמט הישן, שיש לו מנצח או מוביל, אותו הסמל פפר, או אולי בשמו האחר, ג'ורג' מרטין. אחת הסיבות לזה שאני חושב שזה אלבום כל כך מושלם של הביטלס, זה האופן שבו, וצריך לומר, זה בעיקר מקארטני, תפס את הביטלס. הביטלס ללא המוביל שלהם, או הביטל החמישי באולפן, אם תרצו, ג'ורג' מרטין, לא היו מצליחים להגיע לשיאים שאליהם הם הגיעו. מהצד השני, ג'ורג' מרטין לא היה מצליח להגיע למעמד של מפיק על ללא ההצלחה עם הביטלס. היד רוחצת יד הזו נכנסה יפה לקונספט של האלבום, שגם על הדרך הצדיע לאבא ג'י מקרטני. ולמוזיקה שפול גדל עליה, ובאותה נשימה, למוזיקה החדשה שפול גודל ממנה, ממש עכשיו. במידה מסוימת, האלבום הזה הוא גם תחילת הקרע בין ג'ון לפול. ג'ון לא ראה את מעמדו של ג'ורג' מרטין ככה. הוא מאוד העריך אותו, אבל בתור מי שרוקנרול זרם לו בעורקים, הוא חשב שהלהקה הופכת להיות ג'ורג' מרטינית מדי. וגם על פי הטייטל של האלבום, זה לגמרי נכון באלבום הזה. זו הלהקה של הסמל פפר. זאת אומרת, מקארטניק קצת הקטין אותם לצילו של המנצח הדגול. ג'ון עצמו היה בתקופת חיפוש עצמי. השינוי הזה שחל בביטלס בעיקר חשף עד כמה הוא היה בודד. בתוך כל המהומה הזו של הביטלס היה קשה לראות את זה, אבל הבדידות, בעיקר הרעיונית, הייתה מאוד מודגשת עכשיו. הגעגועים לעבר אצל ג'ון לא היו נוסטלגיים פר סה, אלא נבעו מעצב עמוק, הן על מצבו בהווה והן על הדברים שלא יחזרו יותר מהעבר. מקומות, אנשים והלך רוח תמים ולא מחייב. מה שיפה באלבום הזה הוא ששתי הגישות, הן של לנון והן של מקרטני, התלכדו והעבירו את כל הרעיונות שלהם יחדיו. אבל, וצריך לומר את זה, הגישה של לנון טמונה יותר בסינגל המושלם שיצא בחודש הזה, שאנחנו נעסוק בו בפרק הזה. סינגל שההוצאה שלו די פגמה ברעיון של ג'ון, יותר מאשר ברעיון של מקארטני. הפגיעה הזו, במרכאות, ליוותה את ג'ון לאורך כל שנות הביטלס הנותרות. דווקא היצירה הכי שלמה שלו, סטרוברי פילדס, שבעצם זיקקה פנימה את כל הקונספט שלו, נשארה בחוץ. מי שהאזין לפרקים על האלבום הבי רוד בסדרת 1969 של הביטלס, בטח זוכר שכשהתחילו ההקלטות לאלבום, לנון די התנגד נחרצות, שוב לקונספט באלבום, או למחרוזת שהביאה את גישת מקארטני את מרטין, וג'וני התעקש שיהיה צד אחד של שירים רגילים. כי לא יעבדו עליו שוב. עכשיו, בעת הזו, בתחילת 1967, מקארטני הביא את הרעיון שלו אל חברי הלהקה. ככה הוא סיפר: עד לא מזמן ניגענו בקנדלסטיק פארק. בהופעה הזו לא יכולנו אפילו לשמוע את עצמנו. כשירדנו מהבמה חשבנו לעצמנו, זה מספיק. החלטנו שלא נצא שוב לסיבוב הופעות. הרעיון היה שנעשה תקליטים, ואותם נשלח לסיבוב הופעות בעולם. שמענו שאלוויס שלח את הקאדיל הכוורודה שלו לסיבוב הופעות, וחשבנו שזה מבריק, אז הגענו למסקנה שנעשה אלבום והוא יהיה הקאדיל הכוורודה שלנו. סיבוב הקאדיל הכוורודה של אלוויס, שמקארטני התכוון אליו, היה ב-1965. הקאדיל הכוורודה עם לוחיות הזהב נרכשה על ידי אלוויס ב-1959. ב-1965, כשיצא הסרט טיקל מי, קולנל טום פארקר הגה את הרעיון שאלוויס, שהיה עסוק מדי בתקופה הזו בקידום של הסרט, לא יכול היה לצאת עכשיו לסיבוב הופעות. במקום זה, הוא שלח את הקאדילק הוורודה עם נהג ומנהל סיבוב הופעות, לעשות סיבוב בדרום מזרח ארצות הברית. כולם הרי רצו לראות משהו שקשור לאלוויס, וכולם רצו לראות את הקאדילק שלו מגיעה. ועל הדרך נמכרו גם מרצ'נדייז. גאוני. מקארטני הודה בעוד משהו לגבי הרעיון הזה שעלה לו במטוס. אני מודה שהייתי קצת על אסיד, הוא סיפר. ציירתי סקיצה אחרי הטיול הזה, שבה ארבעתנו עומדים מול שעון פרחוני, שבו הזמן כאילו עצר מלכת, כי השעון היה עשוי מפרחים. אחר כך הראתי לחברי הלהקת הסקיצה, והם אהבו את זה. זה שחרר אותנו. אז יש לנו קונספט שהתגבש לגבי האלבום החדש, אבל כדי לייצר את עמוד השדרה לקונספט הזה, היה צורך בכתיבת שיר הנושא של האלבום, או אם תרצו, השיר שהסמל פפר מלמד את ההרכב שלו לבצע. וזה מזכיר לי מאוד את הרעיון היפהפה של הטיול לארץ התווים, אותו תקליט ילדים שיצא בתחילת שנות ה-70 בישראל ונכתב על ידי גידי קורן הענק. שאגב, מי שיש לו את התקליט בבית ויפתח את הגייטפולד שלו, רואים שם תמונה של uh, גידי קורן, שמאוד מאוד מאוד מזכירה את ג'ון לנון מתקופת פפר. בכל מקרה זה אלבום ילדים מכונן לדעתי, אני גדלתי עליו, והילדים שלי גדלו ועדיין גודלים עליו, והוא מביא סיפור מאוד מעניין של ילדים שרוצים ללמוד שיר חדש ומזייפים נורא, ואז נשלחים לארץ דמיונית, ארץ התווים, שם הם לומדים יחד עם המבוגר האחראי שלמה ארצי, וכל הדמויות הקארל-לואיסיות בארץ התווים, מה זו מוזיקה. אגב ההשפעות מסן פרנסיסקו של מקארטני, ההרכב שמשתתף באלבום הנהדר הזה, האחים והאחיות, אותו הרכב שגידי קורן ייסד בתחילת שנות ה-70, הוא ממש העתק הדבק של ההרכב מקליפורניה, The Memas and the Pepas, שפעל... ממש בתקופה הזו של אמצע שנות ה-60. חזרה למקארטני שלנו, שצריך עכשיו שיר נושא עבור האלבום החדש של הביטלס. זה לא ממש הלך לו בקלות, ככה סיפר ניל אספינל. יום אחד פול התקשר ואמר שהוא כותב שיר וביקש ממני להגיע אליו. השיר הזה היה ההתחלה של שיר הנושא לאלבום סרג'נט פפר. התקופה הזו של כתיבת שיר הנושא, מתוארכת לסוף ינואר. בתקופה הזו מל אבנס התגורר בביתו של מקרטני. הסיבה המוזרה הייתה שעוזרות הבית של מקארטני באותה התקופה עזבו את תפקידם ומל מילא את מקומם. מוזר. ככה סיפר מל אבנס. השיר הראשון שכתבתי אי פעם שפורסם היה סרג'נט פפר. בזמנו התארחתי אצל פול בתור עוזרת הבית שלו. עוזרות הבית הקודמות שלו עזבו מסיבה כלשהי. נשארתי איתו ארבעה חודשים, והיה לו חדר מוזיקה עם הפסנתר הצבעוני שלו, והיינו שם הרבה זמן. כתבנו את סרג'נט פפר, וגם שיר נוסף באלבום, Fixing a hole. כשהאלבום יצא, ואני זוכר את זה בבירור, נסענו לאיזשהו מקום מאוחר בלילה. היו שם פול, ניל אספינל, אני והנהג במכונית. ופול הסתובב אליי ואמר, תראה מל, אכפת לך שלא נכניס את שמך לקרדיטים עבור השיר באלבום? אתה תקבל את התמלוגים שלך וכל זה, אבל לנון ומקארטני הם הדבר הכי גדול בחיים שלנו. אנחנו באמת מותג לוהט, ואנחנו לא רוצים להפוך את זה ל"לנון מקארטני אבנס". אז אכפת לך? לא היה אכפת לי, כי הייתי כל כך מאוהב בלהקה הזו, שזה לא שינה לי. אני בעצמי ידעתי מה היה שם. ביומנים של מל אבנס, שהשנה אגב צריכים לקבל ייצוג נהדר בספר של קנת' וומאק, מגלים שהיום המדובר הזה היה ב-27 בינואר. ככה כתב מל ביומן שלו. סרג'נט פפר, התחלתי היום לכתוב שיר עם פול למעלה בחדר שלו. הוא היה על פסנתר. למה פול לא ביקש עזרה מג'ון? הרי הם חיברו לא מזמן את יום בחיים יחד ואת פני uh, ליין. מה קרה? אז לפי העדויות, בתקופה הזו, ג'ון העמיק בשימוש שלו ב-LSD. פול הבין וראה את זה, והחליט לוותר על עזרתו כרגע ולהיעזר באחרים. מבחינתו, כנראה גם ג'ורג' הריסון לא היה ממש פנוי בראש לכך. או שאולי מקארטי לא ראה בו פרטנר לכתיבה משותפת. וכבר בפרק הזה אני אדבר על מעמדו ההולך ויורד של ג'ורג' בלהקה, או לפחות מעמדו הלא עולה. בלהקה. כבר בדף הליריקות עבור שיר הנושא של סארג'נט פפר, אפשר לראות שירבוט או ציור קטן של מקארטני, שצייר את חברי הלהקה המסופמים לבושים במה שמזכיר את אותם חליפות מסוגננות, וצייר את חלקם כשהם מחזיקים כלי נשיפה ביד. מאוד מזכיר את איך שתהיה לבסוף העטיפה הסופית של האלבום. זה קרה היום, לפני 20 שנה. הסמל פפר לימד את הלהקה לנגן. הם נכנסו ויצאו מהסגנון, אגב, מה שמרמז על זה שהם אולי זייפו בהתחלה, אבל מובטח שהם יעלו חיוך. אז תנו לי להציג בפניכם את האקט שהכרתם במשך כל השנים, להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר. האקט הזה, להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר, מתוארך על פי המילים ל-20 שנה קודם לכן, 1947. מקארטני היה אז בן חמש, והתחיל ללמוד בבית הספר היסודי בספיק. כמעט עשור לפני הטרגדיה שפקדה את משפחת מקארטני, כשב-1956 אמו הלכה לעולמה בגיל 47. לדעתי הבחירה הזו בשנה שהיא הגיל של אמו ובתקופה שקדמה לטרגדיה, היא לא מקרית. מקארטני חזר לתקופה שבה הכל היה טוב, והמשפחה שלו הייתה מאושרת, והכל נראה אופטימי. וברוח הנוסטלגית של האלבום והשירים שנכתבו עד כה, לשם הוא רצה לחזור בזמן. בפזמון, בשיר הזה, שיר הנושא, מקארטני נותן להרכב להציג את עצמו, בפתיחה של המופע הזה, שהוא בעצם האלבום שעומד לצאת לסיבוב ההופעות עבורם. אנחנו להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר. אנחנו מקווים שתהנו מהמופע. אנחנו להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר. תישענו אחורה ותנו לערב לזרום. ואז, לקראת סוף השיר, פול יוצר או בורא עוד דמות חדשה שמצטרפת להרכב הזה. אני לא באמת רוצה לעצור את השואו, אבל חשבתי שתרצו לדעת שהזמר עומד לשיר שיר, והוא רוצה שתשירו יחד איתו. אז תנו לי להציג לכם את האחד והיחיד, בילי שירס, יחד עם להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר. ככה uh, סיפר פול על בילי שירס. בילי נשמע כמו חבר ללימודים, אבל הוא לא. רינגו הוא בילי שירס. חשבנו שזה שם קטן ומעולה שהתחרז עם המילה יירס. זה שם מהסוג של אלינור ריגבי, שם אטמוספרי נחמד, שיוביל בסופו של דבר לשיר של רינגו. אז מבחינתנו, זה היה התכנון, פשוט להציג ככה את השיר הבא. מכיוון שהשם הזה, בילי שירס, היה שם כבר מיום ההקלטה השני, בתחילת פברואר, אה, עבור השיר הזה, אז באמת סביר שמקארטני חיפש את החיבור הזה לשיר או למשבצת של רינגו, שברגע זה עדיין לא הייתה קיימת. אגב, חובבי הקונספירציה, או התיאוריה למותו של מקארטני ב-1966, אוהבים לחשוב שבילי שירס הוא רמז שנותן הכפיל של מקארטני על זהותו האמיתית. בילי שירס או ויליאם קמפל? בכלל, האלבום סארג'נט פפר שימש כיכר פוריה לרמזים, לאמיתות של התיאוריה הזו, שהיא כמובן מופרכת ואבסורדית, אבל משעשעת מאוד. את הכתיבה של השיר הזה, שיר הנושא לאלבום החדש של הביטלס, הם, זאת אומרת פול יחד עם מל אבנס וניל אספינל, סיימו יחד יומיים אחר כך, ב-29 בינואר, בביתו של ניל. ככל הנראה, ללא שום מעורבות של ג'ון. ב-30 וב-31 בינואר, כאמור, צולם הפרומושנל פילם עבור סטרוברי פילדס. וב-1 בפברואר, תשעה שבועות לתוך ההקלטות של האלבום החדש שלהם, הוקדש היום הזה לעבודה באולפן על שיר הנושא, לאלבום. כבר מתחילת העבודה, הגישה לשיר הזה הייתה אחרת משאר השירים שהוקלטו עד כה, כולל יום בחיים, שעדיין היה בתהליך עבודה. השיר הזה היה רוקר. פול הגיע והצהיר שהוא רוצה לנגן בגיטרת הקצב במקום ג'ון, כי הוא ידע בדיוק מה הוא רצה לנגן. ההשפעה על פול הגיע ככל הנראה מההופעה של ג'ימי הנדריקס, שהוא צפה ביחד עם רינגו ב-11 בינואר, במועדון הבאגו ניילס. וההשפעה הזו לטעמי מאוד ברורה בקטע הזה, במיוחד בנגינת הגיטרה שהושפעה מאוד מפוקסי ליידי. בתחילת יוני, כשיצא האלבום סארג'נט פפר, אני חושב שהנדריקס הבין מהיכן הגיעה ההשפעה הזו, ועשה בחזרה מחווה למקארטני, כשהוא פתח את ההופעה בתיאטרון הסאביל הלונדוני, עם גרסת כיסוי לשיר הנושא של האלבום של הביטלס. בקהל, אגב, היו פול מקארטני, ג'ורג' הריסון ועוד כמה מוזיקאים. הנה מקארטני מספר על הקאבר הזה של הנדריקס לשיר הנושא של הביטלס, Uh,
2: Paul, I I understand that Hendrix covered Sergeant Peppers mm. just a couple of days after it 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 came out. Yeah. yeah. Um, that's ballsy, ballsy, for for one one thing. thing? was 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 very did you yeah. you know he going to... Were you there, for one thing? I was there, yeah, it was at the שניגן את השיר על הגיטרה הלא מכוונת שלו. Townsend was there with, like all oh, come to see this new guitar god, and yeah, we'd released Sergeant Pepper on the Friday two days later on the Sunday he'd learned it, and he played it, and he he played it he played a great version of it, but he had this uh, vibrator arm, mm-hmm. you know the Bgsby arm and the guitar, and it the whammy bar the whammy bar, mm-hmm. call it what you will mm-hmm. and he's going, go. <laughs> and we're going whohoa great great but we knew now he's out of tune because you're stretching the strings have so you stretched the strings in those days that would send you out of tune so he's his first number so we, we're looking what is he going to do so he starts looking for Eric Clapton in the audience is this Eric out there ma'am and Eric Clapton is the guitar god at that point Clapton is God yeah but אריק איז דה, אבל אריק איזו קוראים. ג'ימי ספורטסם, היי, מי יקום אביר ג'ונסינג פורמי?
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ופשוט הרים ותלה עליו את גיטרת הבאס. הבעיה הייתה שהוא לא ממש התמצא בכלי הזה, ולכן הוא הוקלט בערוץ נפרד, שבו גיטרת הבאס הוזנה ישירות לקונסולה, מה שנקרא direct injection. Uh, המטרה הייתה שפול יוכל להחליף מאוחר יותר את הבאס ללא שום זליגות למיקרופונים אחרים. וכאן גם היה חידוש טכנולוגי מבחינת הצוות האולפני. ככה סיפר הטכנאי קנטאוזנד. אני חושב שהשימוש הראשון אי פעם ב-DI, או בהזרקה ישירה, בהקלטה, היה בסשנים של הביטלס. בנינו קופסאות שנאים משלנו, וחיברנו את הגיטרות ישירות לציוד ההקלטה. מי שהתלהב מהשיטה הזו היה ג'ון, שכל הזמן חיפש שיטות שונות ומשונות להקליט את הווקלס שלו. הוא שאל את ג'ורג' מרטין האם הקול שלו יוכל להיות מוקלט בשיטה הזו גם כן. ג'ורג' מרטין הסביר לג'ון, תצטרך קודם לעבור ניתוח כדי שיהיה לך שקע בגרון, שנוכל להתחבר אליו. התשובה הזו לא ממש ריצתה את ג'ון. ככה הוקלט הטייק הראשון עבור השיר הזה. בערוץ אחד, שתי גיטרות שמנגנות ליווי של פול וג'ורג', יחד עם התופים, שאגב, נשמעים רובסטים, אפילו אפשר לומר בסגנון Day in the Life, כבר בטייק הראשון הזה. בערוץ השני, הוקלט כאמור ג'ון עם הבאס שחובר בהאזנה ישירה. בקופסת הדלוקס תוכלו לשמוע את הקטע המלא של טייק אחד, שבו לא ממש תשמעו את הבאס של ג'ון, שכנראה הוצאה ממנו. ככה הם המשיכו לעוד שמונה ניסיונות, כשהטייק את היה הטוב ביותר. על הטייק הזה, מקארטני יקליט את הבאס שלו, והשתמש <Oke>, גם כן בשימוש ב-DI, אותה הזרקה ישירה לערוץ לפרד וככה הסתיים סשן ההקלטה ביום הזה. היומן של מל אבנס נכתב על היום הזה, סרג'נט פפר נשמע טוב, פול אמר לי שאקבל תמלוגים על השיר, חדשות נהדרות, עכשיו אולי אקנה לי בית חדש. למחרת, ב-2 בפברואר, שוב הביטלס הגיעו לאולפן כדי לעבוד על שיר הנושא לאלבום. הטסק הראשון היה ההקלטה של הקול הראשי של פול. פול גייס לשם כך את קול הרוקר שלו, או את הסמי ליטל ריצ'ארד, ונתן את אחד מתפקידי השירה הנהדרים שלו.
2: So לקראת
1: הסוף של הקטע, מקארט נשאר לעצמו מעין מנטרה. I feel it, I feel it, baby now I get it, gotta get free now. והסיבה לכך אה, שהוא עודד את עצמו, ככל הנראה, להשתחרר, הייתה שמשהו לא ממש מצא חן בעיניו בשירה שלו. אחרי המנטרה הזאת, אפשר לשמוע אותו אומר, אני לא אוהב את זה, אני חושב שאני אשיר את זה ביום אחר. ג'ורג' אריסון נתן לו עצה. מה שאתה יכול לעשות עם הקטעים שבהם אתה לא יכול להשיג את זה כי אין לך מספיק אוויר, זה פשוט לעצור. ופול ענה לו, כן, להשתלט על זה. בואו נשמע. למי yeah. yeah, yeah. שמכיר היטב את נבחי הדיסקוגרפיה של מקארטני, בטח מצלצל מוכר ה-free now הזה. דיברתי בפרק הקודם על הקטע האוונגרדי carnival of light שמקארטני התבקש לייצר עבור הפסטיבל מיליון וולט לייט ובשנת 2000 היה לו תרחיש די דומה, שהתקשר גם הוא לאלבום סארג'נט פפר. האמן פיטר בלייק, שיעצב עוד מעט בסיפור שלנו את העטיפה האייקונית לאלבום סארג'נט פפר, יצר קשר עם פול וביקש ממנו ליצור קטע מוזיקלי ברוח ליברפול, שיהיה חלק מתערוכה שהוא ערך בליברפול. שוב, מקארטני קפץ על המציאה ויצר אלבום אוונגרדי קצת יותר קצבי וידידותי, אה, ככל הנראה, מאשר קרניבל לייט. ודגם לחלקו קולות של הביטלס מכל מיני אה, סשני הקלטות, ויצר גם את הקטע הסוגר, Free Now, שממש מביא את המנטרה הזו, שאושר לעצמו אז, ב-2 בפברואר 1967, וסימפל אותה להיות קטע שלם. לאלבום האוונגרדי האלקטרוני הזה הוא קרא Liverpool Sound Collage, ולקטע הזה, אגב, אה, Free Now, תרמו קולות חברי הסופר-Ferry Animals המופלאים. מקארטני החזיר להם טובה אחר כך כשהוא תרם נגינה על גזר וסלרי באחד הקטעים המופלאים באלבום המופת שלהם Rings around the world. עכשיו, ב-2 בפברואר 1967, הגיע הזמן להקליט את הקולות של ההרכב של הסמל פפר, לפזמון. ככה כתב מל אבנס ביומן שלו על ההקלטה של הקולות הללו. ששתינו עשינו את הפזמון, עבדנו עד חצות בערך. מי אלה אותם ששת הקולות בפזמון? ככל הנראה, כל חברי הביטלס אה, שהשתתפו בהקלטה הזו, יחד עם מל אבנס וניל אספינל. למרות שאני מודה שלא ממש אפשר להבחין בשישה קולות בשירה הזו, אבל זה תלוי גם באיפה כל אחד עמד כשהוא אה, שר את הקולות הללו.
2: We're starting red red only hearts club Band. We
1: hope you will enjoy the
2: show.
0: סאנג'נד
1: פפרסלונג, הארדס עכשיו היו ארבעה ערוצים מלאים. טופים ושתי גיטרות בערוץ אחד, בס בערוץ השני, השירה של פול בערוץ השלישי, והשירה של הלהקה בערוץ הרביעי. לא נותר אלא לעשות רידאקשן, שסומן כטייק עשר. הרידקשן הזה ישב על המדף וחיקה חודש שלם. עצם קיומו של הרידקשן, שהיה כבר מוכן, רימז על כך שכבר מראש ידעו שזה לא סוף פסוק עבור שיר הנושא הזה. איך זה יכול להיות סוף פסוק אם להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר היא במובן כלשהו הרכב ברס, והרי אין שום סממן לכלי נשיפה ברגע זה. זה שיר על טהרת הרוק, או על טהרת uh, הנדריקס, אם תרצו. זה היה ברור שכלי נשיפה יצטרכו להתווסף כדי להפוך את הסיפור של ההרכב החדש-ישן הזה לאותנטי הרבה יותר. בשלושה במרץ זה קרה. לאולפני EMI נכנסו ארבעה קרנאים, או נגני קרן יער. אחד מהם, ג'ון ברדן, העיד שלא הייתה תוכנית סדורה להקלטה הזו. הם לא ידעו מה הם רצו בדיוק. כתבתי עבורם את מה שפול מקארטני המהם עבורי ועבור ג'ורג' מרטין. כל ארבעת הביטלס היו שם, אבל למעשה רק פול היה חלק פעיל בהקלטה. אז הריטואל הזה שחזר על עצמו מההקלטה של דיוויד uh, מייסון עבור פני ליין, היה נוכח גם כאן. ואם שואלים אותי, ג'ורג' מרטין לא היה מגיע לא מוכן uh, להקלטה שכזו. ולכן זה מהלך מכוון של מקרטני שרצה להשיג קצת נופח קלאסי, אבל מאנשי תזמורת אמיתיים, ולדעתי באלבום שמשלב את הקול, כולל מוזיקה סימפונית, זה מהלך מתבקש ואפילו יפה. מההקלטה הזו של אנשי התזמורת אפשר לראות שמקארטני בהחלט מקבל את קדמת הבמה מג'ורג' מרטין ופשוט מנצח עליהם. אפשר גם לראות את ג'ון משתעשע לו עם אחת מקרנות היער, מה שאולי תרם גם לתוצר הסופי של העטיפה הסופית לאלבום. הצעד הבא היה להקליט את ליין הגיטרה המובילה. ג'ורג' אריסון לקח עליו את התפקיד, וככה סיפר על כך ג'ף אמריק. ג'ורג' אריסון בילה שעות בניסיון למסמר את סולו הגיטרה הזה. בסופו של דבר, פול החליף אותו ויצר סולו מדהים משלו, שברור שהריסון לא היה מרוצה ממנו. בפעם השלישית מקארטני עשה להאריסון טקסמן. אמנם הפעם זה היה שיר שלו, אבל בכל זאת, התפקיד של הריסון בלהקה, בהקלטות הללו לפפר, ממש איבד ממעמדו. ואפשר להבין מדוע הריסון פשוט לא אהב את ההקלטות לאלבום הזה. הקלטות שבהן הוא הלך אחורה כגיטריסט וגם ככותב שירים. לפני שנשמע את הגיטרה המובילה של מקרטני אני רוצה לדבר על מגבר ספציפי שיש מי שמדברים עליו כסאונד של האלבום סרג'נט פפר, מגבר הווקס UL730, שיש מאחוריו סיפור אה, מעניין ונחמד. כדי להבין את הייחוד של המגבר הזה שסיפק אה, סאונד אה, יחסית חם לאלבום, צריך רגע לדבר על שתי שיטות אה, בעולם המגברים. מגברי טיוב או מגברי שפורפרת שמגברים את אות הגיטרה בעזרת אה, שפורפרות ואקום עשויות זכוכית. הסאונד של אה, שפורפרות הוואקום הללו או הטיוב הוא סאונד מאוד חם. שיודע גם להתעוות באופן טבעי ברגע שהסאונד מוגבר. שני הפונקציות הללו של עיוות טבעי וסאונד חם הם משהו מאוד רצוי בדרך כלל, אה, הן על ידי המוזיקאים עצמם והן על ידי הצוות האולפני, אבל זו שיטה מעט מיושנת אה, שנחשבה לטכנולוגיה נחותה. השיטה השנייה להגברה נקראה סוליד סטייט, או מצב קבוע, שבו אין שפורפרות, ש... מתנהגות באופן טבעי, אלא טרנזיסטורים שממירים את האותות לשמע באופן קבוע בין שני שלבים של הגברה. שלב הפריאמפ, או הקדם-מקבר, ושלב הפאוור-אמפ, אותה הגברת כוח בסוף. בין שני השלבים הללו אפשר לעשות עם הסאונד מה שרוצים, לעוות אותו, לתת לו הידהוד וכולי וכולי. אבל זו שיטה פחות טבעית, מה שאומר צליל פחות טבעי וחם, אבל גם פחות חשוף לתקלות ובעיות. השיטה במגבר החדש, eh, Vox UL 730, הייתה לערב בין שתי הטכנולוגיות. יהיה yeah, פריאמפ שהוא טרנזיסטורי, שיעבור למגבר מבוסס שפורפרת. קונספט חדשני שפותח בחברת Vox והיה גאוות החברה. חברת Vox יצרה את המגבר ההיברידי הזה ב-1966, ויוצרו ממנו כ-100 יחידות. בתקופת ההקלטות לאלבום Revolver, המגבר הזה הגיע לאולפני EMI, ונעשה בו שימוש גם באלבום ההוא, אבל באלבום הזה, בפפר, השימוש היה הרבה יותר מורגש והרבה יותר רובסטי. המגבר הזה של חברת Vox, צריך לומר, די נחל כישלון, כשמי שרכשו אותו, החלו להחזיר אותו לאור קלקולים שונים ומשונים בו. איפשהו קראתי שמתוך 100 היחידות שיוצרו, הוחזרו משהו כמו ושישה מוגברים שהושמדו מיד. הסשן הזה, בשניים בפברואר, על שיר הנושא לאלבום, ולפני אה, שהביטלס עברו לעבוד על שיר אחר, היה לנו את פול מקארטני בבאס, פול מקארטני בגיטרה מובילה, ופול מקארטני בגיטרת קצב. בשלב הזה אפשר לראות לגמרי איך תהליך ההשתלטות של מקארטני על הקריאיטיביות של הלהקה הולך ומתקדם. יחד עם זה, התקדם גם הקונספט אה, בראשו. ועכשיו היה ברור לו, למקארטני, שאם התקליט הזה הוא הופעה, אז צריך שיהיו גם את הסממנים של הופעה. התזמורת שמתכוננת, קהל שנכנס ומתיישב, תשואות של הקהל, ואם זה מופע, אז צריך גם לדעת לסגור אותו. בשישה במרץ הגיע השלב האחרון של שיר הנוסע פותח. ב-10 בפברואר, היום הגדול שדיברתי עליו בפרק הקודם, שבו הוקלטה התזמורת הסימפונית, או החצי סימפונית, עבור יום בחיים, הוקלטו גם קולות רקע והתארגנויות של התזמורת. ספריית האפקטים של EMI הייתה בעצם מצבור של אפקטים שיוצרו ונאספו באולפנים לאורך השנים. כולל אפקטים שיצר בזמנו אז ג'ורג' מרטין לפיטר סלרס וכל אה, אקטי הקומדיה שהוא הקליט. בנוסף להקלטה שהייתה להם מהתזמורת הסימפונית ב-10 בפברואר 1967, ביום הזה, ב-6 במרץ, הצוות הטכני ניגש אה, לספרייה הזו, לספריית האפקטים של EMI, ובדק מה אפשר לקחת משם כדי לייצר את האווירה הזו של... תחילת ההופעה, כמו שמקארטני רצה. למשל, קולות הקהל עבור שיר הנושא נלקחו מחלק 28 בספרייה, שנקרא audience aplause and atmosphere, royal albert hall and queen Elizabeth hall. מחלק 6 בספרייה הזו, ספריית האפקטים, שנקרא Aplause and Lafter, מחיאות כפיים וצחוקים, נלקחו הצחוק של הקהל ומחיאות הכפיים, ששולבו בשיר, ובמקור הוקלטו מהמופע של Beyond the Fringe מ-1961, מופע שהפיק ג'ורג' מרטין על תקליט. עכשיו אני רוצה לדון בשאלה מעניינת שתמיד עולה כשמדברים על האלבום סרג'נט uh, פפר. השאלה, האם האלבום הזה הוא אלבום קונספט? Uh, ויש כאלה שמקצינים וקוראים לו אופרט uh, רוק, או אופרט הרוק הראשונה. האם זה בכלל אלבום קונספט או אופרט רוק? ואם כן, האם זה האלבום הראשון שפרץ את הגבולות עבור להקות אחרות? צריך להבין שבתקופה הזו המושג של אלבום קונספט היה די בחיתולים. אלבום או לונג פליי היה בעצם אסופה של שירים שבדרך כלל לא היה ביניהם יותר מדי קשר. למרות שלדעתי תמיד יש איזשהו חוט מקשר בין שירים שהוקלטו באותה התקופה על ידי אומן או להקה, שירים שחיים באלבום אחד. אבל כשאני מדבר על אלבום קונספט, אני מתכוון לקונספט שחוזר באופן פחות מקרי בין שירי האלבום. לפעמים אפילו מביא את אותם האלמנטים שחוזרים על עצמם ומדגישים הלך רוח מאוד ספציפי. כשמדובר באופרת רוק, מדובר בשירים שבעצם מספרים סיפור קוהרנטי, ויש לאלבום התחלה, אמצע וסוף ברורים, ממש כמו אופרה קטנה. במקרה של הביטלס, זה אלבום שמתחיל כמו אופרת רוק, אבל מפסיק בשלב כלשהו את הסיפור או את האופרה כבר בשיר השני. אבל כן נשאר עם קונספט מסוים של שירים אה, שנעים סביב אה, דמויות שונות ומוזרות, הרגשה של מופע שממשיך אה, וקורה כמו איזה קברט קטן, ויש גם סיום אה, מוחלט לאלבום עם הדרן אה, בדמות יום בחיים. ההיברידיות הזו של שני הדברים, אופרת הרוק ואלבום הקונספט, יחד עם אה, עטיפה ושם לאלבום, שהם מאוד קונספטואליים ואופריים, במרכאות, מאוד מבלבלים. לדעתי אפשר לוותר על המושג אופרת רוק, מושג בומבסטי שיש לו דוגמאות מובהקות הרבה יותר בעולם המוזיקה הפופולרית. למשל, The wall של פינק פלויד, טומי של The Who, זיגי סטרדסט של באווי, אסף סארו, שנחשב בעצם לאופרת הרוק הראשונה של הפריטי תינגס, הבריטים, אלבום שראה אור בסוף 1968. אז אם ככה, האם סארג'נט פפר הוא אלבום הקונספט הראשון של התקופה המודרנית במאה ה-20? מכיוון שקונספט הוא מושג מאוד פלואידי, אז באמת קשה לדעת. כל אלבום יכול להכיל קונספט כלשהו. פרנק זאפה טען שפריקאוט, שראה האור כבר ביוני 1966, היה מבחינתו אלבום קונספט, שבו הם בעצם גיחכו או עשו פרודיה סאטירית על מוזיקה, ועל המוזיקה האמריקאית בפרט, או במילים של הגאון עצמו, כל השירים בו היו על משהו. זה לא שהיה לנו סינגל להיט והיינו צריכים לבנות סביבו איזשהו משהו. לכל קטע באלבום הייתה פונקציה בתוך קונספט סאטירי כולל. אם נלך עוד אחורה בזמן, וודי גתרי, האב המוזיקלי של דילן, הוציא ב-1940 אלבום קונספטואלי שהמכנה המשותף בין השירים שלו הוא הקשיים שעברו במהלך השפל הגדול של שנות ה-30 באמריקה. כמה חודשים לאחר צאתו של סארג'נט פפר ראה אור האלבום Days of Future Past של המודי בלוז, אלבום שמצליח לתעתע כמו פפר ולהיות אלבום היברידי של גם וגם, אופראי וקונספטואלי. אז מה התשובה? כחובב אלבומים שיש בהם סיפור מובהק, פפר הוא לא אלבום אופרט רוק, אבל על פי הדברים של מקרטני, זה ברור שהיה סיפור וקונספט אה, לאלבום הזה, שאיכשהו בשלב מסוים אה, הושארו לידי הגורל וננטשו. בנוסף, הכמיהה הזו של מקארטני לחדש את הביטלס, לעשות מחווה למוזיקה הישנה וללמוד איך לעשות את המוזיקה החדשה, הייתה כל כך חזקה שהיא נכנסה כקונספט בעצמה לאלבום הזה. לנון מצד שני אף פעם לא חשב על האלבום הזה כמשהו קונספטואלי, ככה הוא סיפר. זה לא באמת הולך לשום מקום. לכל התרומות שלי לאלבום אין שום קשר לרעיון הזה של הסמל פפר והלהקה שלו. אבל זה עובד, כי אמרנו שזה עובד, וככה הופיע האלבום. אבל זה לא הורכב כמו שזה נשמע. פרט לסמל פפר שהציג את בילי שירס ומה שנקרא ה-reprise, כל שיר אחר יכול היה להיות בכל אלבום אחר. אז אני מסכים גם עם פול וגם עם ג'ון, ואני מודה שנדרש מאמץ כדי להיכנס לאווירת הקונספט באלבום ולהפוך אותו מאסופה של שירים למשהו קונספטואלי אמיתי. המצב המבולבל, הבודד והנוסטלגי של חברי הלהקה שלא מוצאים את עצמם במצב החדש שהם עצמם יצרו, של להקה אחרת, ללא הופעות, שסולדת מתופעות ההערצה ששיבשו להם את החיים, ולא רוצה להיות יותר רבית על ישנים, אבל כן רוצה לעשות יחד מוזיקה. המצב הזה היה חזק מהכל, והשתחל כמעט לכל שיר באלבום, ויצר לטעמי את הסנפשוט הכי יפה של הלהקה הזו. וכן, את אחד מאלבומי הקונספט היפים שמתעדים מצב ביניים של להקה מאוד מאוד מצליחה. התוצאה, כמו שאמרתי, היא אלבום היברידי, שהדבר החשוב ביותר שהוא עשה זה כן לקחת את הרעיון הזה קדימה ולהכשיר אותו. רעיון שאומר שהאלבום הוא לא רק אסופה של שירים. ואכן, הרכבים ואומנים אחרים לקחו ויצרו אלבומים קונספטואליים נהדרים בשנים שאחרי פפר, ובעצם עד היום. עכשיו נחזור אחורה לטיימליין שלנו. בחמישה בפברואר, חמישה ימים לאחר תחילת העבודה על שיר הנושא לאלבום, וכשהביטלס עמוק בעבודה על יום בחיים, החלו הצילומים לפרומושיונל פילם השני בבימויו של פיטר גולדמן השוודי. אם הצילומים של סטרוברי פילדס פור אבר התמקדו באבנגארד ובסוריאליזם, הפעם, כמו ההבדל בין אה, שני השירים עצמם, הקליפ עבור פני ליין היה הרבה יותר ריאליסטי ו-Down to earth. אמרת פני ליין, אמרת ליברפול, אבל לביטלס לא היה זמן להגיע לליברפול. ולכן מה שעשה גולדמן היה להגיע ללא הלהקה לליברפול אה, ביום אחר ולצלם בפני ליין כדי אה, לשלב את התמונות הללו בקליפ, שזה טריק אה, חמוד, תודו. את הביטלס, בחמישה בפברואר, הוא בחר לצלם בסמטה אחרת בלונדון, אנג'ל ליין, שבסטארטפורד. הצילומים התעכבו מעט עד שהגיעו מעילי הציד האדומים שהוזמנו לצילומים הללו. לנון צולם כמהלך ברחוב ופוגש את חברי הביטלס, ומשם הביטלס צולמו כשהם רכובים על סוסים לבנים אה, בסמטה, לבסוף ללא המעילים שבוששו להגיע. ביום הצילומים השני, שהתקיים ב-7 בפברואר, הלוקיישן עבר שוב לנול פארק, אותו המקום בו צולם הקליפ לסטרוברי פילדס פור אבר. הקטע הראשון שצולם היה, שוב, של הביטלס על הסוסים הלבנים, והפעם עם מעילי הציד האדומים. עבור החלק השני של הצילומים נערך שלוחן מפואר באמצע האחו הירוק הגדול, ובמקום אוכל הוגשו לחברי הביטלס שישבו שם כלי הנגינה שלהם, שאולי כמחווה למוזיקה הקלאסית הוגשו על ידי דמויות שהיו לבושות כמו מתקופת הרנסאנס, כשאת אחת הדמויות גילם מל אבנס. הקטע האהוב עליי בקליפ הזה, הוא אולי קטע מבוים, אולי קטע אותנטי, אני לא ממש יודע, שבו רואים את לנון שלא יכל להישאר קלאסי יותר מדי זמן, והוא גרר את הלהקה להפוך את השולחן ולשבור את החוקים. ועל זה בעצם נכתב פני ליין, על משובת נעורים, על אותו הגבול בין הקלאסי לפרחחי, בין הילדות לבגרות. עבודה פנומנלית של פיטר גולדמן, שביים את שני הפרומושנל פילמס הללו, שבעצם, כמו שאמרתי קודם, היוו או מהווים עבורי את הסרט השלישי הקצר של הביטלס, שמשקף הכי יפה את התקופה או את הפאזה המופלאה והקצרצרה הזו שלהם. אם יש עכשיו פרומושנל פילמס עבור שני שירי הסינגל, נשאלת השאלה המעניינת עבור מה צולמו החומרים בעשרה בפברואר, כשהתזמורת הסימפונית הקליטה עבור יום בחיים? מי שהיה אחראי לצילומים הללו היה צלם האופנה ויק סינג. מי שהכירה אותו הייתה פטי בויד, מימי הדוגמנות שלה, והיא חיברה בינו לבין הביטלס. סינג הגיע לביתו של מקארטני לפני הסשן הגדול הזה באולפן, כדי לדון בקונספט עבור הצילומים ביום הזה. מה שסינג הציע זה קונספט מעניין שמקארטני מאוד אהב. הרעיון היה שמצלמות יד יוצבו בכל רחבי האולפן, וכל מי שירצה, כולל האורחים, ירימו אותם ויצלמו מה שבא להם. זה בעצם מסביר את איכות הצילומים הירודה ואת חוסר הפוקוס עבור הסרטון הזה אה, ליום בחיים. שם בצילומים הצלם ויק סינג שוחח עם ג'ורג' הריסון והציע הצעה מעניינת. למה להפיק סרטון אחד עבור שיר אחד? בואו נפיק ספיישל קצר שלם מכל השירים של סארג'נט פפר. הביטלס התלהבו והסכימו, והצילומים לסרט הזה נקבעו לחודש אוקטובר 1967. והרעיון היה לצלם עבור כל שיר בלוקיישן אחר, כשעבור יום בחיים השתמשו באותו סרטון שנעשה בהקלטה של התזמורת. בסופו של דבר, לאחר מותו של בריין, כשהביטלס החליטו ללכת על ספיישל טלוויזיוני אחר, בשם מסע הקסם המסתורי, הפרויקט הזה ייגנז. אני מניח שאם הספיישל הזה היה קורם אור וגידים, זה היה מוסיף עוד נדבך ועוד תמיכה לאלבום הזה כאלבום קונספט. בסופו של דבר, ב-1978 ראה עור סרט באורך מלא, שלקח... מיוזיקל בימתי, אוף ברודוויי, לאלבום פפר. מיוזיקל שרץ ב-1974 על הבמות, והסרט הזה הפך אותו למיוזיקל באורך מלא, אה, בכיכוב של הבי-ג'יז ועוד המון אמנים, כמו ארו סמית, אה, פיטר פרמטון, אליס קופר, ואחד, בילי פרסטון. הסרט הזה בעיקר הדגיש שיש דברים שעדיף לא לעשות. ואני חושב שאני לא היחיד שלא מתחבר לניסיון הזה להפוך את פפר למיוזיקל עם סיפור שנתפר, שהלהקה בכלל לא התכוונה אליו. נסיים את הפרק הזה, חלק א' של פרק 10 בסדרה מריבולבר לפפר, עם קטע קטן מראיון שהתרחש בחודש מרץ 1967. שבו בריין אפשטיין התראיין עבור השדרן מורי דקיי, הידיד של הביטלס מניו יורק. בריין דיבר על הביטלס שעובדים קשה באולפן, סיפר על התוכנית לספיישל הטלוויזיוני סביב האלבום החדש של הביטלס, וסיפר במעורפל מאוד על הסרט השלישי של הביטלס.
0: In the studio. They really are. Every single night. Do they... Uh, but they, they most likely will do another film. Going, we're going to build a television show around the album to showcase it, so to mm-hmm. speak. Mm-hmm. And after that, we're going to make a film. A film. Which um, I'm very anxious and keen about. And we have ideas... And when I say we have ideas," I don't say that vaguely. We've got a definite idea uh, which needs developing, and we've got definite ideas as to who should develop it, and we've got definite ideas about what sort of director should be involved.
1: אני באמת מקווה שהיה לכם זמן נפלא בחלק א' של פרק 10 בסדרה שעסק בקונספט של האלבום הנפלא של הביטלס מועדון הלבבות הבודדים של הסמל פפר. בפרק הבא, חלק ב' של פרק 10 בסדרה נוציא לאור את הסינגל החדש של הביטלס ונראה איך הוא מתקבל ונמשיך לראות איך הביטלס מעבים את הקונספט הזה של האלבום עם עוד שירים מופלאים ויצירת מופת נוספת של לנון, שמתחברת באופן נהדר לשיר הנושא הזה של מקארטני, שפותח את האלבום המופלא הזה של הביטלס. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמניקס, ותודה לכם על ההאזנה. אני מזמין אתכם לכתוב את דעתכם על הפרק הזה בכל מקום שתרצו, בפוסט הפרק בפייסבוק, בקבוצה של ביטלמניקס, שאם לא הצטרפתם אליה זה הזמן המושלם לעשות את זה. תוכלו לכתוב את דעתכם גם בספוטיפיי, שם אפשר לכתוב, וגם להצביע לסקר שאני מעלה עבור כל פרק. וכמובן, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, מה שעוזר מאוד להפצה שלו. אני מזכיר לכם שיש גם את הבלוג של ביטל מניגס שמרכז בו באופן ויזואלי ומאוד ידידותי את כל המידע שרציתם אי פעם לדעת על הביטלס. אתם מוזמנים להיכנס, לקרוא, לשוטט. וגם להצטרף למיילינג ליסט שמעדכן על פעילות חדשה שקורית בביטלמן ישר למייל שלכם. תודה לכולכם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי!